0: Acabei de decretar o estado de emergência. O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Mas não duvido um segundo sequer que vamos vencê-lo, o melhor que pudermos e soubermos.
1: Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. Vai ficar ficar tudo bem. bem. Vamos, amigas, vamos todos ficar bem.
0: Vamos.
1: Vai ficar tudo bem. Vai ficar mesmo tudo bem. Em casa. Estou. Estou a falar com o professor Júlio Machado Vaz. Sim, minha Daqui a Joana Beleza do Jornal Expresso. Dá-me a autorização que grava a nossa conversa. Faça
0: favor.
1: O professor é um psiquiatra conhecido, um sexólogo, eh, conhecido do público português por estudar e falar das relações entre casais. E uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar é eh, se tem conselhos para os casais que por estes dias estão em casa 24 horas, ou 24 horas juntos?
0: Em relação aos casais, eu não me focaria de modo algum eh, especificamente na questão sexual. Quer queiramos, quer não, eh, e os estudos não começaram a ser feitos. é aquilo que era a relação anterior, uma relação que corre bem, com todas as chatiças, advindas de uma situação destas, com uma maior irritabilidade, com a nossa falta de autonomia, etc., pode ter aqui a colar os seus soluços, mas em geral aguenta-se bem. Uma relação que já apresentava fissuras, com todas as exceções felizes que podem acontecer, com muita probabilidade, verá essas fissuras agravadas.
1: E quais são as... Quando lhe digo isto, como é óbvio, isto também tem consequências a nível da relação idólica. Claro, e quando há filhos também em casa, a situação também será particularmente difícil de gerir.
0: Tem tem toda a razão. E aí, em geral, continua a verificar-se Chamado efeito de género, ou seja, é mais difícil para as mulheres porque, vou repetir, em geral, mesmo assim, nós avançamos muito nisso, é? mas em geral são elas que eh, são obrigadas a estar num estatuto, digamos assim, de verdadeiras mulheres da orquestra. Porque repara, os, as inscrições já andam por aí, muitas delas estão em teletrabalho. Sim. Além disso têm de cuidar, ao menos, familiar. Além disso, tenho recebido mails uh, uh, e mensagens das do Facebook a dizê que têm de zelar pelos trabalhos de casa dos filhos quando existem, não é? E, portanto, isto conduz uh, a níveis de burnout. Quer dizer, nós, nós estamos demasiado habituados a relacionar a, a palavra burnout com situações que consideramos limite. Por exemplo, os meus colegas que estão na linha da frente neste combate, obviamente, estão muito atritos ao burnout. Mas há formas mais insidiosas. Nós ainda estamos no início da questão do isolamento. E, portanto, não duvido que irão existir situações... De exaustão física e psicológica, sem dúvida.
1: E como é que as pessoas se podem defender desses possíveis cenários?
0: Olha, eu não não gostaria de desiludir, mas vou-lhe dizer coisas horrivelmente prosaicas. Por exemplo, como pôs de imediato a questão do casal, é mais fundamental do que em qualquer outro tipo de situação que as coisas sejam faladas como compreende, quando se acumula ressentimentos entre quatro paredes e nem sequer somos capazes de dar o nosso passeio, sair para o trabalho, etc. A probabilidade de se criarem verdadeiros quistos de agressividade é muito maior. E, portanto, a comunicação é mais importante do que nunca. Voltamos também ao que dizíamos há bocado. Uma boa comunicação também não é habitual que surja alguma epifania. Claro. Se havia boa comunicação antes, é muito mais provável continuar a haver. Pronto. Isso é fundamental. Depois, cada um de nós, nessas situações, tem que tomar uh, pequenos, entre aspas, cuidados. Por exemplo, lá porque estamos em isolamento, não quer dizer que afrouxemos, digamos assim, as nossas rotinas. Estou-lhe a falar... De coisas tão simples como isto, que é ter um horário que, mais 15, menos 15, continuamos a cumprir para terminar as atividades. Em termos do que é a nossa própria apresentação, não deslizarmos para para aquele facilitismo do do pijama, do do sofá e do, do comando da televisão. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com uma autodisciplina que nos impede de resvalar para a autocomplacência. Isso não é bom. Depois, e já tenho visto muita coisa uh, a chegar de sugestões, é importante mantermos também algum exercício físico. Por questões meramente físicas, nós estamos em inatividade, nós estamos ansiosos. Uhum. Todos nós somos diferentes, mas alguns de nós, por exemplo, quando estão ansiosos e tristes, comem mais. Há pois. outros que são o contrário, não é? Mas eu conheço muito boa gente. Olha, como por exemplo, este seu humilde criado, que quando está ansioso, normalmente o apetite solta. Quando nós estamos ainda por cima, numa situação de sedentarismo aumentado, isso pode ter consequências a nível físico sobretudo em pessoas que já têm algum tipo de problema. E depois, é bom não esquecermos que também há consequências, há benefícios do exercício físico a nível psicológico. Não sei se alguma vez aconteceu, mas quando nós acabamos um dia de trabalho e estamos honestamente exaustos, muitas vezes até dores no corpo temos, estamos crispados muscularmente, etc. E... Curiosamente, se formos fazer algum exercício físico, nós depois continuamos fisicamente cansados, mas é um cansaço diferente, porque estamos relaxados. E isto, a nível psicológico, também tem importância. Portanto, não é meramente uma questão de benefício físico.
1: Mas aquilo que me está a dizer é que, numa situação limite como esta, também devemos ser mais autodisciplinados. Isto não não é tornar tudo ainda mais difícil...
0: Vamos ver, porque as palavras, as palavras são escorregadias, não é? Quando eu digo autodisciplinados, não estou de maneira nenhuma, quando diriam os meus netos, a dizer para nos tornarmos robóticos. <risos> de maneira nenhuma acho que se deve instituir lá em casa, ou para uma única pessoa, ou para a família toda, uma espécie de regime militar. Isso normalmente não funciona.
1: Para as pessoas que vivem sozinhas, acha que é mais fácil aguentar uh, estes dias em casa?
0: Também depende. Uma coisa é vivermos sozinhos, outra coisa é vivermos sós. E vivermos sozinhos é um conceito físico. Naquela casa só vivemos nós. Eu, por exemplo, vivo sozinho. É? Seria uma injustiça atroz eu dizer que vivo só. Uhum. Mesmo agora.
1: Há quantos dias é que está em casa sozinho? <risos>
0: Eu não, eu não estou rigorosamente em casa sozinho porque eu continuo a trabalhar por Skype, não é? E faço Skype uh, a partir do consultório, não é? Portanto, ainda tenho uh, esse, esse, essa possibilidade de sair, mas estou em casa sozinho, sei lá, está aí há uma semana ou qualquer coisa. Mas, grande parte das minhas rotinas, só que não me agrada ser forçado a estar assim. Agora, dois aspectos. Em primeiro lugar, no meu caso pessoal, e muitos dos meus amigos têm feito exatamente a mesma coisa, a este isolamento físico forçado, eles têm respondido com um investimento ainda mais e na maior nos contactos sociais, através das hipóteses que temos seja Skype seja telemóvel eu não sou bom em, em tecnologias portanto praticamente estou reduzido a isso não é por exemplo os meus filhos conseguem fazer reuniões familiares daquelas que ficamos todos aos quadradinhos no visor sabe sei eu não sei fazer essas coisas não sabem e nós como é evidente que de vez em quando já o fazíamos agora fazemos mais eu por exemplo tenho estado em contacto com amigos com muito maior frequência do que estava antigamente. Precisamente para evitar o isolamento social. Já estamos a ver um
1: ponto positivo então nesta circunstância.
0: Exatamente. Portanto, a manutenção destes contactos, perdoa-me a formação profissional, sou professor de antropologia médica, é que nós sabemos para a saúde física e para a saúde mental a rede de suporte social é um dos aspectos mais importantes para a manutenção da saúde global, tanto física como psicológica. O que me leva à outra questão, que é estar só, em vez de estar sozinho. Estar só é diferente. É uma pessoa que até pode estar sozinha em casa, estou a dizer isto, pode estar sozinha porque há pessoas que se queixam de estar sós e não estão sozinhas. Mas pronto, isso aí já é mais complicado. É a pessoa que, além disso, está mesmo só com outras pessoas, etc. Também aí vou falar com o professor de Antropologia Médica, que é a solidão. Antigamente, nós pensávamos que a solidão interferia com a saúde, em termos gerais, através da depressão. Uma pessoa deprimida, e, como sabe, a depressão não só tem consequências psicológicas, mas também físicas. Nosso, o nosso sistema imunitário, quando estamos deprimidos, não funciona tão bem. Sim. De vez em quando, pessoas que eu trato de depressão começam a dizer ai, tenho constipação, atraso constipação, etc, etc, pronto. Estão deprimidas, não é? Mas não é só isso. Hoje os estudos dizem que a solidão, só por si, é um fator eh, desfavorável em termos de saúde. E, portanto, há muita coisa, se quiser, que neste momento escapa completamente ao nosso controle, o esforço de mantermos os nossos laços sociais com as limitações inerentes, esse não nos está vedado e devemos uh, insistir nele o mais possível. Não é por acaso, sabe, que tem havido aí tantos artigos a dizer assim, bom, já que temos de estar em casa, talvez fosse bom pararmos para pensar no que, sobre o que é que temos andado a fazer nas nossas vidas. Há pessoas que têm vindo a deslizar para a solidão. Talvez seja a altura de pensarem melhor no trajeto que fizeram e tentar inverter o corpo.
1: Diga-me uma coisa, professor. Ah, nas suas consultas online a, a pandemia já começou a refletir-se nas preocupações ah, dos seus pacientes? Ah, seguro,
0: seguramente. Seguramente. Ah, o que é que eles lhe dizem? Uma das coisas que que eu tenho ouvido mais é aquilo que os anglo-saxónicos chamam a geração sanduíche, que é a geração que está a ajudar uns a crescer e outros a envelhecer. E essa geração, ainda por cima, em enrugamento, está muito atrapalhada, nomeadamente, e foi para a minha geração que eu falei, com os mais velhos, porque os mais velhos são muito resistentes a mudar os seus hábitos. Uh, a geração do meio, claro, isto, eu, minha cara amiga, isto não é uma estatística, não é? isto é o que eu tenho ouvido, e, ou por Skype ou livro, não é? Uh, a geração dos 40 e tal, 50, que têm pais com 70 e tal, 80, por aí, não é? olha, não foi a geração dos meus filhos, não é? E que, por outro lado, têm crianças ou adolescentes que estão em casa, as crianças, sem perceber muito bem o que está a acontecer, os adolescentes, alguns deles, a trepar pelas paredes, etc. Não é? Essa geração do meio, neste momento, é uma geração que está uh, muito, muito, muito sobrecarregada. Imagina o que é estar em teletrabalho, com medo do futuro laboral, com as crianças, e uh, a dizer aos pais, ao oh, pai, por amor de Deus, eu levo-te aí comida, mas tu não sais, já está a ver o que são estes dias.
1: Claro. Eu ia-lhe perguntar se essa geração sanduíche é a geração a quem dá mais consultas.
0: É verdade. Em geral, já é. Digamos assim. Não é? Agora, neste momento, isso acentua-se, mas por várias razões. Não só há essa situação, não é? Mas também há outra questão, que é, neste momento... As minhas consultas com os mais velhos uh, diminuíram drasticamente por causa da questão da tecnologia. Muitos dos mais velhos, por exemplo, telefonaram e disseram Ó oh, doutor, vamos deixar isto a nada porque essa coisa lá do Skype e tal e tal, eu, eu não me entendo bem com isso e, e prefiro adiar consultas. Se quiser é assim. Eu tive muito mais consultas adiadas de gente da minha geração do que de gente da geração dos meus filhos.
1: Qual é a perspectiva mais otimista que tem para reencontrar esses pacientes?
0: Ah, olha, você disse a mais otimista e a Maria Menezes ralha-me sempre quando eu não, não demonstro que estou mais otimista desde que faço o programa com ela porque ela gosta de de que que me tornou um bocadinho menos pessimista. A visão mais otimista é em Portugal as coisas correrem melhor do que noutros países. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que estas diretrizes vão ser renovadas, não é? Mas se realmente, por exemplo, lá para maio ou qualquer coisa, as coisas pudessem afrouxar, essa é a visão otimista, não é? Seria muito bom para mim encontrar essas pessoas no face a face do consultório até para a minha, para o meu desempenho profissional. Não é a mesma coisa falar com alguém num ecrã ou ter alguém a dois metros de nós no sofá. Há muita comunicação inclusive não verbal que se perde por ecrãs. Não é? a, a outra face da moeda a pessimista é a dizer assim, isto prolonga-se e atenção, olha, ainda hoje houve uma pessoa que me fez um telefonema a dizer isso e isto prolonga-se e há pessoas que começam a dizer o que essa pessoa me disse, que foi, eu estou a precisar de consulta, eu vou pedir ao meu filho que eh, me diga como é que se instala lá essa coisa, <risos> que porque eu, eu não sei quanto tempo é que isto dura e não vou poder ficar à espera indefinidamente Ou seja, a ver, repare isto insere se num pano de fundo muito mais lato, veja, eu tenho 70 anos, portanto eu sou do tempo em que ser analfabeto era muito simples, era não saber ler, nem escrever, nem contar, pôr a impressão digital em documentos, etc., não é? Hoje em dia, de uma forma mais sutil, os mais velhos não, não, não se lhes chama analfabetos, mas por exemplo, há expressões como infosco Sim. E por aí paga-se preço, não é? O meu querido amigo e irmão da fé o professor Manuel Simões, diz sempre, e nunca se esqueçam, que, acima de tudo, diminuir as desigualdades sociais. E nós temos estado a falar de coisas importantes, mas algumas delas são ficção científica para alguns extratos da população portuguesa, não é? Qualquer médico lhe dirá. Estabeleça prioridades para que a saúde global atinja os objetivos da União mundial de saúde, que aliás tem estado a admitir que vão fracassar um após os outros. E os meus colegas diriam sistematicamente.
1: Não sei se tem visto também nas redes sociais, tem passado muitas Sim. daquelas mensagens em forma de corrente, algumas com bastante humor, umas dizem Sim. que daqui a uns meses vamos ter bebês da Covid, outras que vamos ter divórcios, <risos> outras que vamos ter falências. O que é que o professor ah, Júlio Machado Vaz uh, acha que vamos ter?
0: O que eu tenho mais certeza, infelizmente, é da terceira hipótese depois, que é falências. Não tenho a menor dúvida que, com todas as ajudas que possam ser dadas e, e que são mais que necessárias, eu diria, eticamente imperiosas, há gente que não vai aguentar. Isso tenho a certeza. É em relação. Divórcios, aparentemente, na China isso aconteceu. Temos que recordar, e houve alguém que o escreveu, que os serviços tinham estado fechados. não é Mas voltamos a uma coisa que falámos há um bocado, que é relações que já estejam termidas, com duas pessoas fechadas numa casa 24 horas por dia, a probabilidade de ficarem na realidade como uma autêntica overdose do outro, são grandes, pode-me dizer, e redescobrirem se não é possível, é, provavelmente podem acontecer as duas coisas, eu arrisco-me a dizer que pode acontecer mais a primeira, não é? e não estou a meter crianças, estou a falar já me perguntaram isso, a questão de e os bebés, etc. Bom, eu ficarei muito satisfeito se a vida erótica dos casais portugueses melhorar porque nós temos vidas eróticas muitas vezes muito prejudicadas pelos ritmos de vida frenéticos por nos cruzarmos em casa em vez de estarmos nas mesmas alturas, etc. Mas gostaria de lembrar uma coisa que é Em não sei quantos milhares de crianças daqui a nove meses. Posso estar enganado. E se estiver enganado, depois vão ser telefónicos e rimos os dois. Mas, neste momento de incerteza, é muito mais provável, na minha opinião, que as pessoas eh, reinvistam no erotismo, mas que ao mesmo tempo pensem. Será a altura para planear uma nova gravidez? O que é que nos espera daqui a nove meses? Como é que nós estaremos em termos económicos, em termos de segurança no trabalho, etc. E tudo isso conta. Lembremos do que aconteceu na crise em 2008, não é? Portanto, no mínimo, acho que as pessoas pensarão, não até 10, mas até 20, antes de contribuírem, digamos assim, para aquilo que seria agradável para todos nós, contribuírem para lutar contra a baixa natalidade. Isso tem bastantes mais dúvidas.
1: Em relação ao, às sequelas, depois disto passar, podemos falar num stress pós-traumático?
0: Podemos. Foi por isso que eu lhe falei há bocado. Isso nós já sabemos, porque isso já aconteceu em situações anteriores e que, provavelmente, Uh, nem, nem foram tão exigentes como essas. Portanto, a nível psicológico, eu uh, presumo que questões como estresse pós-traumático e distúrbios depressivos e ansiosos sejam consequências prováveis. Não é? E depois uh, tem que reparar nisto, que é, se as coisas correrem bem em termos físicos, chega uma altura em que nós temos uma vacina e pronto, ficamos à espera da próxima, não é? Porque acontecerá outra coisa qualquer, não sabemos daqui a quanto tempo, não é? Mas em termos físicos, esta questão estará resolvida. As questões psicológicas têm o péssimo hábito de se arrastarem, percebe? De naquela altura não param, ficam.
1: O que é que acha que vai ficar?
0: Eu acho que vai ficar muita ansiedade. Eu acho que aquilo que a Organização Mundial de Saúde já declarou como uma, entre aspas, das epidemias do século XXI, que é a depressão, terá condições para se agravar. E temos que ter a noção, sobretudo, a minha geração habituou-se a a encarar a expressão stress pós-traumático, sistematicamente em relação à guerra colonial, não é? O que é compreensível. É? Nós temos que ter na cabeça que a perda de algum ente querido, um divórcio, o mais diverso, a mais diversa panóplia de traumas podem, é obrigado, mas podem desencadear um quadro de stress pós-traumático. Se eh, isto se prolongar com a incerteza, com o medo, com o isolamento, etc., minha cara amiga, quer dizer, ter a ilusão que isto não é simplesmente traumático para desencadear quadros de stress pós-traumático parece-me excessivo
1: otimismo. Olha, Olhe, para terminar, queria que me dissesse para quem é que eu posso telefonar ou devo telefonar para me falar sobre estas questões do isolamento?
0: Ah, atendendo ainda por cima à, à questão do vírus, dos idosos, etc, eu aconselharia vivamente o Lopes Lóxena Fernandes, que é um dos responsáveis pela política de saúde mental deste
1: país e até há poucos meses atrás o diretor do hospital Magalhães Lentes. Então, muito bem. Um abraço e corra tudo bem para si. Obrigada igualmente.
0: Adeus,
1: Adeus um até breve.